0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News. O nosso podcast diário com notícias sobre telecomunicações, tecnologia e tudo aquilo que acontece no mundo da conectividade. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e todas as notícias que a gente vai comentar e destacar aqui vocês podem ler no site gratuitamente. Podem acompanhar a gente também nas redes sociais, sempre como o TeletimeNews. A gente está lá no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Então acompanhem e sigam a gente diariamente. A gente começa então com o nosso noticiário de hoje, na verdade aquilo que foi notícia na terça-feira, dia 18, é, trazendo uma, uma entrevista né, com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. É, eles realizaram um estudo e elaboraram uma espécie de uma cartilha em conjunto com a Ericsson falando de 5G e os benefícios do 5G para a indústria. Por que, que é interessante esse trabalho da CNI e da Ericsson? porque é um esforço que está sendo feito pela Confederação Nacional da Indústria, é, de disseminação do conhecimento sobre o 5G. A gente já fala há muito tempo sobre o papel e a importância que o 5G tem para dinamizar outros setores da economia. A gente já falou muito sobre agro, sobre o setor de serviços e tudo mais. O setor industrial é, de fato, um dos mais afetados pelo 5G de uma maneira positiva, né? quer dizer, abrem-se, perspectivas e possibilidades de inovação na, nas plantas industriais, no processo produtivo, de maneira a aumentar a produtividade. E o que a CNI está dizendo aqui, essa entrevista com a Samanta Cunha, que a gente traz, é, destaca isso, é que é uma oportunidade para a indústria brasileira se reinventar e ganhar é, em produtividade. Um outro aspecto que eles destacam aqui, que é muito interessante é o ganho que o Brasil pode ter do ponto de vista de propriedade intelectual, quer dizer, no momento em que você desenvolve aplicações e desenvolve usos para o 5G, especialmente no campo da indústria 4.0, você tem condições de ter patentes registradas com relação a essas aplicações, aos desenvolvimentos tecnológicos decorrentes delas, e isso traz para o Brasil é um ativo extremamente importante hoje na economia digital que é a propriedade intelectual, quer dizer, você ter o saber e ter direitos sobre a exploração daquele determinado saber, daquele determinado conhecimento. Então esse é um ponto que a CNI está destacando e essa cartilha que foi elaborada visa justamente disseminar esse tipo de conteúdo. Não é o primeiro estudo que a CNI faz sobre 5G, ele já vem falando sobre isso é, há algum tempo, mais importante a gente ver mais é, associações setoriais, mais entidades setoriais como é a CNI no caso da indústria, como a CNA no caso da agricultura, é, abraçando a causa do 5G, porque é justamente isso que vai fazer a diferença no momento em que o 5G for adotado de maneira mais massiva, que você tenha outros setores da sociedade, outros setores econômicos da sociedade, se apoderando dessa tecnologia e também dando o passo de transformação tecnológica que pode ser dado com a adoção do 5G. A gente volta também a falar no nosso noticiário sobre energias renováveis, energias sustentáveis e o papel que elas têm no setor de telecomunicações. A gente já tem trazido algumas notícias sobre esse assunto nos últimos dias e hoje é a vez da Oi né, trazer a, a informação de que é, acrescentou aí biogás, a geração de energia através de biogás, dentro das suas fontes renováveis de energia que abastecem a sua infraestrutura é, e a Oi está é, apostando fortemente nessa, nessa vertente então ela tem um acordo de colocar essa, essa é, usina de biogás para funcionar injetando energia elétrica no sistema elétrico e com isso ela vai ter uma redução que ela acredita ser expressiva, que ela aposta em quase 40% na redução é, da conta de energia em função dessa aposta no biogás. Então todas as operadoras de telecomunicações estão fortemente engajadas nessa causa, é um assunto que a gente já vem explorando e que é uma tendência é, crescente aí entre as operadoras de telecomunicações e a Oi agora é, com essa aposta no biogás, mas né, outras frentes já estão abertas aí há algum tempo, né, como energia eólica, energia hídrica é, e energia solar. São outras fontes aí muito exploradas pelas empresas de telecomunicações. Eu mencionei que a Oi espera que uma economia é, de 40% na conta de luz né? falando aí no, no jargão popular a boa e velha conta de luz é, mas é interessante a gente notar é, que o, o papel que essas energias renováveis é, já tem na, 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 na matriz energética das empresas de telecomunicações, no caso especificamente da Oi, já chega a 50% da matriz energética dela com fontes sustentáveis e a meta dela é conseguir chegar até 80% no final desse ano e 100% no final de 2021 ou seja, a OEI é exemplo de outras operadoras de telecomunicações fortemente comprometida com o avanço da adoção de energias sustentáveis. Aí a gente traz também uma outra matéria com um estudo que foi realizado entre a NOC e a GSMA, que é a Associação Global das Operadoras Móveis, né? em que justamente fala dessa questão da eficiência energética, adiciona um componente adicional, né? quer dizer, que é a questão da inteligência artificial. O uso combinado de fontes energéticas alternativas com inteligência artificial deve fazer com que o setor de telecomunicações consuma menos energia e seja, é, portanto, mais sustentável. É, lembrando sempre que o setor de telecomunicações é um altíssimo consumidor de energia é né? só imaginar a quantidade de herbes que você tem de estações radiobase você tem distribuídas aí no mundo né? no Brasil a gente fala em torno de 110, 120 mil estações radiobase mas no mundo são é, dezenas e dezenas de milhões de estações todas elas ligadas 24 horas por dia consumindo energia para poder fazer com que a conectividade é, esteja presente 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, é uma, é uma quantidade absurda de energia que se consome. Mudando de assunto, é, a gente traz é, uma informação sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Fórum é, SBTVD, que é o Fórum Brasileiro de TV Digital, o organismo responsável pela padronização do padrão de TV digital aberta no Brasil. A gente sabe que o, o Brasil tem o SBTVD como seu padrão... É, proprietário, na verdade, em conjunto aí com o Japão e alguns outros países, mas enfim, é um padrão que foi fortemente desenvolvido no Brasil e que contou com o apoio das emissoras de TV brasileiras. Eles já estão agora preparando o que vai ser a versão 3.0 da TV digital, é, ainda estão é, em estágio de testes, então justamente o que o fórum anunciou agora foram os resultados do, dos testes realizados na fase 2 do desenvolvimento do, TV, do DTV 3.0, que é essa terceira geração do padrão. O que é interessante né, nessa história? Isso aqui é uma reação que as é, empresas de radiodifusão estão tendo, Evidentemente é o avanço do streaming, ao é avanço é, das tecnologias que permitem é, o consumo de vídeo pela banda larga, então você precisa ter formas de fazer publicidade segmentada, de você ter a programação direcionada a determinados nichos, de você conseguir transmitir com mais qualidade de imagem e tudo isso é aquilo que se tenta é, fazer com o DTV 3.0, né? inclusive em algum nível também permitir a mobilidade dos serviços com qualidade superior a que você tem hoje, né, com com o o, o OneSeg, que é o padrão de TV digital aberta móvel, né, que está embutido dentro do SBTVD. Bom, eles estão trabalhando ainda no desenvolvimento. Isso daqui é uma coisa que ainda vai levar algum tempo até a TV digital 3.0 estar tá implementada. Existem muitos testes que ainda precisam ser feitos, mas a expectativa é que até 2024 o Brasil tenha condições de ter o padrão de TV digital é, evoluído né, a partir do que se tem hoje, a partir dos, do, do, da realidade da TV digital que você tem hoje. Lembrando que a gente ainda tem no Brasil muita TV analógica, inclusive né, passa-se ainda por um processo de digitalização em muitas cidades, né? inclusive boa parte desse processo tem sido custeado com as sobras dos recursos aí da limpeza da faixa de 700 MHz, que já foi utilizada para é, digitalização de boa parte da população brasileira, população de baixa renda, para que ela pudesse ter os kits de recepção de TV digital, e agora as sobras desses recursos estão sendo aplicados na digitalização das retransmissoras que são mantidas por prefeituras em algumas é, cidades brasileiras, né? um volume considerável de cidades dependem desses retransmissores e aí o Brasil ainda está nesse trabalho de conseguir colocar um transmissor de TV digital nas localidades mais é, remotas ou nas localidades é, com menor poder aquisitivo, que não tem tanta atratividade econômica para que a iniciativa privada faça a digitalização por conta própria. Então isso aqui está acontecendo. É uma informação interessante agora sobre os rankings de banda larga, quem está melhor do que quem. Né? Enfim, agora a gente teve a divulgação dos resultados da UCLA. A UCLA é a responsável pelo Speedtest. Né? E aí apontou a Claro como a melhor internet móvel, a mais rápida, e a Vivo como a melhor internet fixa. Lembrando que a Vivo tem a tecnologia, predominantemente hoje, já de fibra, né? para o seu acesso fixo. E a Claro, a exemplo das outras operadoras móveis, é, com uh, a, o, o serviço 4G predominando, mas já aparecendo aí o 5G DSS como um fator de impulsionamento da qualidade dessa banda larga, porque isso faz com que as médias de velocidade subam. Então, resultado aqui já aparecendo. Ministério Público da Bahia é, foi uh, atrás da Claro, da Oi, da Tim e da Vivo, por supostos vazamentos de dados aqui dos clientes, né? então o que o Ministério Público está alegando é que as ligações de telemarketing estão sendo insistentemente feitas aos consumidores, aos usuários é, de serviços de telecomunicações, têm sido fomentadas por dados que teriam sido é, é, vazados aí, ou pelo menos devassados a partir das bases das principais operadoras de telecomunicações, a minha opinião sobre esse assunto aqui é que parece que o Ministério Público é, quis encontrar um culpado. É claro que existe muita ligação de telemarketing, claro que os números de telefone celular das pessoas hoje viraram é, mercadoria, né? seja no submundo da internet, seja na banquinha do camelô. É muito fácil você comprar bases de dados é, de pessoas, incluindo o CPF, endereço e também o telefone celular. Não diria que a responsabilidade pelo vazamento desses dados seja exclusivamente das operadoras de telecomunicações, lembrando que números de telefone celular estão hoje em praticamente qualquer base de dado de qualquer tipo de prestador de serviço, então qualquer vazamento pode fazer com que esses dados circulem e circulando eles vão virar aí é, gasolina para os serviços de telemarketing tão inconvenientes, mas ao mesmo tempo, é, enfim, né? É, é, estão buscados aí pelos, pelos diferentes atores econômicos e criminosos que querem explorar a vulnerabilidade das pessoas. Então, esse aí é o ponto com relação ao Ministério Público da Bahia. E a gente fecha o noticiário de hoje com uma notícia sobre AT&T e Verizon que concordaram em restringir é, o serviço de 5G perto dos aeroportos dos Estados Unidos. Essa novela está ganhando corpo lá, né? agora até o presidente Joe Biden é, já se pronunciando a esse respeito, dizendo que está com uma equipe dele fazendo é, o trabalho de investigação, de apuração dos riscos reais de interferência. Hoje, ao longo do dia, circularam matérias de companhias aéreas que estariam deixando de viajar para os Estados Unidos justamente por conta desse perigo, dessa preocupação. É, a AT&T e a Verizon fazem questão de deixar claro que elas não têm culpa nenhuma disso, que elas estão é, tomando essas atitudes preventivas apenas é para evitar qualquer tipo de, 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 de problema, mas que a responsabilidade sobre os radares é, que dependem do uso de frequências que estariam sendo interferidas é das, da, 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 das entidades responsáveis pelo transporte aéreo portuário nos Estados Unidos e que cabe à FAA, que é a a, 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 o órgão regulador aí do setor aéreo nos Estados Unidos tomar providências em relação aos radares e o problema não está com 5G mas está sim com os radares que são suscetíveis a essa interferência então o ajuste é no outro ponto lembrando sempre que aqui no Brasil esse problema aparentemente não é tão sério e nem deve ser tão sério porque é, a gente tem uma faixa de frequência utilizada para o 5G no espectro de 3,5 GHz um pouco diferente, mas suficientemente diferente daquela que é utilizada nos Estados Unidos para que não sofra um, um problema de interferências relevante ou significativo. Aqui no Brasil, a faixa utilizada pelas operadoras de telecomunicações termina bem antes da faixa utilizada pelas empresas, é, pelos serviços de é, radar é, aeronáutico, né, serviços de radioaltímetro, então o problema não seria tão grave. E aí eu queria terminar com um comentário sobre um assunto que a gente não noticiou e a gente está acompanhando aí pela imprensa, rumores de que a Cercontel teria feito uma oferta é, para compra da Uemóvel, essa oferta teria sido feita junto ao CAD, saíram notícias na, nas colunas da Veja, é, também do Globo, é, com relação a esse assunto nos últimos dias é uma matéria que já tinha chegado aos nossos ouvidos aqui através de algumas fontes, né, de que teria havido essa, essa oferta hoje é, o portal Telesíntese que é, também cobre o mercado de telecomunicações publicou um desmentido dessa história dizendo que a Sercontel não fez oferta nenhuma né, informação que eles apuraram junto às fontes próximas ali a Sercontel, a gente não noticiou nada sobre isso, mas é, o comentário que eu faço é que é, qualquer coisa que tivesse que ser feita de oferta para a Oi é, não poderia ter sido feita especificamente no Cad. Não faz sentido que seja feita no Cad. O Cad analisa uma questão concorrencial que está posta, né? Que é a oferta de compra da Oi Imóvel pela TIM, pela Claro e pela Vivo, que já foi é, sacramentada pelo juiz da Recuperação Judicial, pela Assembleia Geral de credores da Oi. É, e que, portanto, é, para que fosse revista, teria que repassar por todas essas instâncias. A gente lembra que a OI está num processo de recuperação judicial e ela não tem autonomia de decisão sobre muita coisa da sua vida, né? é, sobre alienação de ativos principalmente. Então, tudo isso precisa passar pelo juiz da arbitragem que está... É, Coordenando, né, pelo, perdão, pelo juiz da, da recuperação judicial que está coordenando esse trabalho é, e que sacramenta esses processo. No caso desse, dessa venda da imóvel houve uma licitação pública, um aberto, um processo público em que várias empresas puderam apresentar. Segundo eu apurei aqui, foram mais de 50 empresas que em algum momento olharam, né, para. Para a situação do imóvel, para analisar se faria uma oferta ou não. No final das contas ficaram duas propostas na mesa, e a proposta das três operadoras acabou é, sendo a, a proposta vencedora. Então, se a Sercontel quisesse efetivamente fazer uma oferta, lembrando que a Sercontel tem por trás o fundo Burdou e o empresário Nelson Tanuri, que é um antigo desafeto da Oi, tem que se lembrar desse aspecto. Né? Na época é, da, do início da recuperação judicial. Ele, de alguma maneira, estava tentando encaminhar o processo da Oi numa determinada direção e você tinha a gestão da Oi encaminhando a questão para uma outra direção. No final das contas, o Tanuri acabou sendo vencido nessa briga de braço com a própria Oi. E saiu, ele era acionista minoritário da Oi e acabou vendendo a sua participação, então ele tem uma relação que não é simples com a Oi, mas hoje ele é um ator relevante no setor de telecomunicações novamente, porque ele comprou Coppel e comprou Sercontel e agora mais recentemente comprou licenças de 5G ou para se tornar um operador móvel de 5G. Então, é, se ele quisesse fazer uma oferta, ele teria que provavelmente fazer essa oferta ao juiz da recuperação judicial, é, nem sei se é um momento, se seria possível voltar atrás, uma vez que já está sacramentada essa questão com a Oi, é, da venda da Oi móvel para Tim, para Claro e para Vivo, é, mas isso, se, fosse, se o processo fosse interrompido, claro que haveria aí uma série de consequências bastante é, preocupantes para a Oi, uma vez que ela depende né, dessa venda para conseguir se capitalizar e manter as suas operações e o seu plano de recuperação econômica e ativos. Né? Então, se volta tudo atrás, são pelo menos aí dois anos perdidos né? é, e a Oi não sei se tem esse tempo. Né? É, então, haveria um efeito cascata aí muito grave se isso acontecesse. O outro, o outro ponto é que a Oi tem acionistas minoritários, então uma oferta desse tipo teria que ser feita é, não só para para compra da Oi Imóvel, mas é, e, e para os controladores da, da Oi Imóvel, né, no caso a própria Oi, mas também para todos os outros acionistas, né. Então, enfim, a história está mal explicada. É, a gente acabou não publicando nada sobre isso, né. No final das contas, ao que tudo indica, era só um balão de saio. Mas fica aí o nosso comentário sobre uma notícia não publicada no site. Então é, fica aí uh, o inusitado do nosso, do nosso noticiário, do nosso boletim de hoje. A gente termina por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Espero que vocês estejam gostando desse, desse nosso podcast e continuem acompanhando as notícias no nosso site www.teletime.com.br. Obrigado pela audiência e até mais.